0: In der heutigen Podcast-Folge stellen wir euch einmal unser Vier-Phasen-Modell auf dem Weg zum sechsstelligen Monatsumsatz als Self-Publisher auf Amazon vor, inklusive Challenges. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und ja, unser Folgentitel ist heute extrem reißerisch. Jedoch ist uns in letzter Zeit eine Sache aufgefallen. Und aus diesem Grund werden wir heute diese Podcast-Folge einmal für euch aufnehmen. Es gibt extrem viele Leute, die sehr erfolgreich sind mit KDP, die auch fünfstellige Monatsgewinne einfahren. Aber uns ist aufgefallen, dass wir extrem wenig Leute kennen, die tatsächlich in den sechsstelligen Monatsbereich eindringen. Und das ist ja auch gar nicht unbedingt notwendig. Also Leute, die jetzt denken, wow, 100.000 Euro pro Monat, das ist ja so weit entfernt, habt ihr absolut recht. Das erwartet auch gar keiner, aber es gibt eben auch andere Businessmodelle, wo es deutlich mehr Leute gibt, die das eben auch schaffen. Zum Beispiel Amazon FBA, glaube ich, gibt es deutlich mehr Leute, die auch höhere Umsatzklassen erreichen im sechsstelligen Bereich. Bei KDP gibt es nicht ganz so viele Leute. Und wie gesagt, es ist auch nicht unbedingt notwendig. Gleichzeitig denken wir aber, dass es absolut notwendig ist, als Selbstständiger zumindest in den fünfstelligen Bereich zu kommen. Warum? Naja, als Selbstständiger im KDP-Business musst du die 10K erreichen, ganz einfach, weil es einfach ultra viele Abgaben gibt. Ja, das sind die Steuern, die Krankenversicherung, das ist KSK und du musst ja am Ende nicht nur davon leben können, sondern du musst ja als Selbstständiger ja damit auch eine Altersvorsorge aufbauen. Ja, es ist einfach nicht so, dass irgendwie dein Arbeitgeber mit in die Rentenkasse was einzahlt, sondern du selbst bist dafür zuständig, privat vorzusorgen, rein auch immer zu investieren und so weiter. Und ich glaube, das haben viele gar nicht auf dem Schirm, wenn es darum geht, so den Zielbereich zu definieren. Ja, was brauche ich dann? quasi mit für mein KDP-Business zum Leben. Und bei vielen ist dann irgendwie so bei 3.000, 5.000, 6.000 Euro Schluss, weil sie sich denken, okay, ja, das reicht mir ja. Und genau da wollen wir heute einmal ansetzen, denn wir sind der Auffassung, dass, dass alles unter 10.000 Euro pro Monat nicht nachhaltig ist. Das ist vollkommen in Ordnung, dass man diese Phase durchwandert, aber irgendwann müssen wir darüber kommen und das sollte für alle die, die KDP hauptberuflich betreiben wollen, auf jeden Fall ein Ziel sein. Daher haben wir euch heute vier Phasen mitgebracht, die ihr meistern müsst, um erfolgreicher zu werden, einfach als der Durchschnittspublisher und am Ende auch solche Grenzen zu erreichen und wenn ihr diese Phasen berücksichtigt, dann gibt es nach oben keine Grenzen, denn auch das können wir sagen, wir kennen auch Leute, die sechsstellig unterwegs sind, die mehr als 100.000 Euro pro Monat mit KDP umsetzen. Ja, wie viel davon am Ende Gewinn ist, ist nochmal eine andere Frage, aber... Darum soll es auch heute gar nicht gehen. Kleiner Spoiler, ja, ich bin zum Beispiel an Phase 4 gescheitert. Ich glaube, Jonathan hat auch so sein Trouble mit Phase 3 gehabt. Erklären wir euch nachher so ein bisschen, woran das liegen könnte. Ich würde sagen, Jonathan, starte mal mit der ersten Phase, die wahrscheinlich jeder erreichen wird.
1: Genau, die erste Phase haben wir der Start genannt. Das ist eigentlich die Phase, wo es überhaupt erstmal darum geht, mit der Plattform vertraut zu werden. Das heißt, du musst erstmal KDP kennenlernen und du musst erstmal feststellen, und das haben wir häufig gesehen, dass es ganz, ganz wichtig ist, die ersten, also du musst die ersten Umsätze einfahren und feststellen, dass dieses Geschäftsmodell für dich auch funktioniert. Denn es ist irgendwie so ein psychologischer Faktor. Wir haben häufig gemerkt, dass Leute zwar Interviews von Leuten, die sehr, sehr viel verdienen, total feiern und das krass finden und vielleicht auch dem Geschäftsmodell vertrauen, es aber trotzdem ein riesiger Unterschied ist, wenn sie in ihrem eigenen KDP-Dashboard dann nochmal sehen, wow, da kommt wirklich Geld rein. Und das muss nicht einmal viel sein, das können auch irgendwie die ersten 50 Euro im Monat sein. Dieses Gefühl, das erste Mal Geld online verdient zu haben, das ist auch einfach was, was man erstmal braucht und was man erstmal sehen muss. ja, Denn wenn du das erstmal schaffst, wenn du grundsätzlich erstmal Geld verdienst mit KDP, dann bekommst du unheimlich viel Motivation, weil du einfach den Proof of Concept hast. Du siehst, es funktioniert, es funktioniert auch bei mir, das ist mal ganz wichtig. Und dann hast du Motivation weiterzumachen, weil du natürlich denkst: hey, wenn ich jetzt hier mehr Zeit reinstecke, dann kriege ich auch mehr Geld raus. Und das ist ja auch erstmal die völlig richtige Schlussfolgerung. Die größte Challenge in dieser Phase allerdings ist, dass du von Anfang an auf Verlagsniveau kommen musst. Der Markt hat sich einfach sehr, sehr stark geändert. Er hat sich sehr krass entwickelt und es funktioniert einfach nicht mehr dieses kostengünstige Antesten. Das war so 2017 die Phase, da konnte man das noch ein bisschen machen. Mittlerweile ist das Ganze einfach zu stark entwickelt. Wir haben zu starke Konkurrenz im Markt. Man kann sich einfach mit billigen Sachen nicht mehr wirklich auf Dauer durchsetzen, so dass ihr wirklich schauen muss, dass ihr von Anfang an sehr gute Qualität und wirklich von dem ersten Buchprojekt an Verlagsniveau abliefert. Ja. Was da immer ganz wichtig ist, ist dieser Gedanke, Sachen günstig anzutesten, der ist ja sehr verständlich, aber er hilft euch am Ende sowieso nicht, weil wenn es nicht funktioniert, dann wisst ihr am Ende immer noch nicht, woran es gelegen hat, dass es nicht funktioniert hat. Hat es nicht funktioniert, weil das Konzept nicht funktioniert grundsätzlich oder hat es nicht funktioniert, weil ihr vielleicht einfach es günstig getestet hat. Ja? Und deswegen ist dieses günstig antesten sowieso in solchen Fällen meistens nicht wirklich sinnvoll. Wenn man es versucht, dann sollte man es richtig versuchen und Gas geben. Nur dann kann man das Ergebnis nämlich am Ende auch bewerten. Daher ist unser Tipp natürlich ganz klar, kauft euch das Wissen ein. Ja? Wenn ihr das nicht selber habt, na klar, ihr könntet es euch da auch alles online zusammensuchen. Wir sind immer der Meinung, es gibt nicht alles online. Es gibt sehr viele Sachen online, aber nicht alles wird man online finden. Und ihr braucht einfach die Strategien der Top-Publisher, sonst werdet ihr auf Dauer keine Chance haben, weil es einfach zu viele kleine Stellschrauben gibt. Es gibt ganz, ganz viele kleine Fallstricke. Wenn ihr da auch nur einen mitnehmt, dann kann es sein, dass euer Buchprojekt schon keine Chance mehr hat. Und das wollt ihr an sich Möglichst verhindern, gerade beim ersten Projekt. Das sollte erfolgreich sein, damit ihr die vorher angesprochene Motivation bekommt. Logischerweise kann ich euch an dieser Stelle unser Coaching-Programm empfehlen, denn das ist genau dafür da. ja, Dich direkt vom Wissensstand in die Top 1% auf KDP zu beamen, ja, weil hier wirst du in wenigen Wochen im Endeffekt ausgebildet und bleibst auch in Zukunft in der Spitze, da du alle Updates immer wieder von uns erhältst. Deswegen natürlich sehr empfehlenswert. Falls du daran Interesse hast, dann kannst du einfach auf nomad-publishing.de Termin gehen und dir einfach mal eine Strategie-Session buchen. Da berät dann jemand und wir gucken, ob das passt für dich. Und das ist natürlich auch kostenlos. Und dann kannst du einfach mal schauen, ob unser Coaching-Programm für dich vielleicht geeignet ist. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, dich da zu begrüßen. Dann, wenn man das allerdings geschafft hat, dann geht es natürlich weiter in Phase 2. Man hat also diesen Proof of Concept. Und wie geht es dann weiter?
0: Genau. Eine Sache wollte ich noch hinzufügen. Ich glaube, diese Denkweise, alles nicht nur antesten zu wollen, empfiehlt sich auf allen Ebenen. Nicht nur bei KDP. Zum Beispiel verfolge ich das mittlerweile auch, wenn ich irgendwie Social Media mäßig was Neues ähm, ausprobieren möchte, wie zum Beispiel TikTok. Klar kann man seine ersten TikTok-Videos irgendwie selbst aufnehmen und versuchen irgendwie alles selbst zu machen. Ich habe mir direkt einen Cutter geholt, der Erfahrung mit TikTok hat, der genau weiß, wie es läuft und es lief halt von Anfang an richtig gut und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich mir gespart habe und wie viel Frust, weil du postest irgendwie deine ersten 20, 30 TikTok-Videos, die floppen dann, hast keinen Bock mehr, denkst, TikTok ist irgendwie eine scheiß Plattform und so hat es halt von Anfang an funktioniert und ich glaube, dieses hey, nicht selbst auf die Nase fliegen müssen, sondern es funktioniert von Anfang an, boah, Dinge machen so viel mehr Spaß im Business, wenn man das hat und das hatte ich jetzt tatsächlich beim Podcast so, bei TikTok, bei allen Dingen, die ich irgendwie neu angehe, versuche ich mir direkt Experten mit ins Boot zu holen und ja, natürlich kostet das Geld, aber es wird sich halt auch gerade in diesem Kontext, weil wir hier im Business-Kontext unterwegs sind, halt auch schneller auszahlen. Ja, man erreicht ja viel schneller seine Ziele.
1: Es hat auch noch einen anderen Vorteil, den man da immer gerne ver äh, vergisst. Es hat natürlich auch ein ganz anderes Commitment, weil wenn ich jemanden dafür bezahle, dass er meine TikTok-Videos schneidet, dann muss ich auch TikTok-Videos produzieren, weil sonst bezahle ich ja für nichts. Und das ist natürlich auch super, weil sonst, wenn es nicht funktionieren würde, man würde alles selber machen, würde man sagen, ja, das mache ich halt heute mal nicht. Und dann äh, wäre es dann auch schon dahin. Ja? Also dieses Commitment ist, glaube ich, Mindestens genauso wichtig, also das ist schon echt gut dadurch.
0: Okay, Phase 2 haben wir benannt, Aufbau von Cashflow und Infrastruktur. Ja, wenn du die Phase 1, den Start durchlaufen hast, dann kommen jetzt die ersten Umsätze über KDP rein. Ja, du feierst auch die ersten Erfolge, du hast vielleicht sogar schon mal einen Treffer gelandet, hast mal 2, 3, 4, 500 Euro mit einem Buch pro Monat verdient. Und jetzt kommt so eine Phase, die immer so relativ nervig ist für Anfänger. Denn jetzt muss man sich so das erste Mal mit dem Thema Buchhaltung, Steuern, IHK, Krankenkasse, Künstlersozialkasse, was auch immer befassen. Letztendlich mit der deutschen Bü Bürokratie. Ich bin aber der Meinung, es ist extrem wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil das sind Dinge, die du für deine Selbstständigkeit in den nächsten Jahren brauchen wirst. Das heißt, es lohnt sich, da Zeit zu investieren. Es ist für alle nervig. Keiner hat Bock, seine Buchhaltung zu machen. Aber es ist wichtig, dass man das einmal mastert. Und selbst wenn es darum geht, einen guten Steuerberater zu finden, man braucht halt einmal ein und das sind dann so Dinge, mit denen musst du dich in Zukunft einfach nicht mehr auseinandersetzen. Ja? Dann hast du deine Spezialisten, dann weißt du, was eine Umsatzsteuervoranmeldung ist, dann kannst du bei der KSK einmal im Jahr dich einen halben Tag hinsetzen, machst das fertig und es spielt gar keine Rolle mehr für dich. Am Anfang lassen sich aber viele davon irgendwie beeinträchtigen, die haben irgendwie Angst davor, machen sich Sorgen, haben keine Lust drauf. Und man muss wirklich aufpassen, dass man sich dadurch im business Start nicht ausbremsen lässt. Das sehe ich sehr häufig, dass dann irgendwie, ja, einige Leute so ein bisschen wie paralysiert sind. Die trauen sich dann gar nicht irgendwie weiter zu skalieren, weil sie immer im Hinterkopf haben, ah, ich muss ja jetzt erstmal dieses Bürokratiezeug machen. Und da müsst ihr so ein bisschen aufpassen, ja. Also größte Challenges in dieser Phase des Aufbaus von Cashflow und Infrastruktur ist einmal die Angst vor diesem ganzen Thema Steuern, Buchhaltung und so weiter, aber natürlich auch den Fokus zu behalten. ja. Es geht darum, gerade wenn ihr die ersten Erfolge feiert, weiterzumachen. Ja? Sich nicht auf andere Dinge zu fokussieren, gilt genauso fürs Thema Webseite aufbauen, Newsletter, Community. Oder dann sehe ich einige Leute, die sagen, boah geil, ja KDP funktioniert jetzt, ich probiere jetzt auch nochmal MBA aus oder FBA, auch Quatsch. Sobald ihr eine Sache gemastert habt, dann macht doch erstmal weiter. Versucht direkt ins zweite, dritte, vierte Projekt zu kommen, sodass ich auch eine gewisse Routine entwickelt, sodass ihr die Prozesse optimieren könnt ähm, und dann einfach auch Cashflow aufbaut. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Ja? Dann ein weiteres Thema, was auch eine sehr große Challenge in diesem Bereich darstellt, ist das Thema Ego. Etwas, was ich immer wieder beobachte, tatsächlich auch bei Leuten, die unser Programm durchlaufen haben, unser Coaching-Programm. Sie haben ein extrem erfolgreiches erstes Projekt. Ich sitze mit den Leuten eins zu eins in Zoom in ihrer Abschlusssession und sage ihnen noch, hey, Halte dich an unsere Strategien, mach genauso weiter und ich kann dir garantieren, du bist fähig dazu, du kannst ja was richtig Geiles mit KDP aufbauen. Zwei, drei Monate später sehe ich auf einmal, dass sie irgendwelche Projekte veröffentlichen, die in Nischen unterwegs sind, die auf einmal kein Potenzial mehr haben. Ich sehe auf einmal, dass die Leute Rezensionen einkaufen, dass sie nichts mehr testen. Und da frage ich mich, hey, du hast es doch beim ersten Buchprojekt richtig gemacht, mach doch einfach so weiter. Das heißt... Nicht die Standards runtersetzen, nur weil er einmal gemerkt hat, dass es für euch funktioniert. Nicht denken, hey, ich bin jetzt der Master of KDP, bei mir wird jetzt alles funktionieren. Sondern weiter kritisch bleiben, weiter sich selbst hinterfragen, weiter Dinge testen und auch wirklich diese Perfektion beibehalten. Dass man aus jedem Buchprojekt das Maximale rausholen möchte. Da wären wir auch wieder beim Produktfokus. ja, Auch eine Sache, die ihr immer wieder hier hört. Leute verlieren in der Skalierung sehr häufig den Produktfokus, weil es auf einmal um ganz andere Dinge geht. Am Ende des Tages geht es aber immer um das Produkt, was eben optimal für die Zielgruppe sein muss. Und das ist, glaube ich, in der Phase 2 am wichtigsten. Dass man das meistert und dann Projekt für Projekt einfach den Cashflow erhöht. Und dann kann man nämlich auch in die dritte Phase übergehen.
1: Ja, völlig richtig. Und das ist auch genau an dem Punkt, ich hatte das auch heute, ich hatte heute auch eine Abschlusssession mit jemandem aus unserem Coaching und da habe ich der Person auch gesagt, dieser Produktfokus ist so wichtig, weil wenn man den nicht beibehält, diese Buchprojekte, die nicht gut funktionieren oder nicht so super sind, die brauchen eigentlich mehr Arbeit als die Buchprojekte, die gut funktionieren. Ja? Und da hast du dann nämlich irgendwann das Problem und da kommen wir nämlich damit in die Phase 3, dass tatsächlich irgendwann Zeit dein Problem wird. Ja, weil in der Phase 3, das haben, die haben wir Skalierung und Teamaufbau genannt, ist eigentlich die knappste Ressource, die du hast, deine Zeit. Du kannst nämlich nicht 24-7 arbeiten, das sollte auch keiner machen. Ihr kennt uns, wir, wir sind nicht Leute, die irgendwie so krass für so eine Hustler-Mentalität stehen und sagen, ackert die ganze Zeit rund um die Uhr, sondern jeder sollte auch so ein bisschen achten darauf, dass er ähm, jetzt nicht nur noch am Arbeiten ist, weil das ist auf Dauer einfach nicht gut. Klar, phasenweise ist es immer mal okay, aber auf Dauer ist das keine gute, keine gute Angewohnheit. Und das ist genau das Problem in dieser Phase, dass man zwar sehr viel machen könnte, aber die Zeit eigentlich nicht hat. Ja? Im Endeffekt ist es in dieser Phase so, dass deine Umsätze wachsen und du merkst einfach, dass KDP für dich keine Eintagsfliege ist. Wahrscheinlich bist du, hast du mittlerweile eine ziemlich gute Infrastruktur. Das heißt, du hast deine Cover-Designer, mit denen du zusammenarbeitest. Du hast auch vielleicht Lektoren, mit denen du zusammenarbeitest. Du kennst auch vielleicht schon den einen oder anderen Ghostwriter, mit dem du auch mal ein anderes Projekt machen kannst oder ein zweites oder ein drittes Projekt. Und du verdienst wahrscheinlich mehr als dein Umfeld. Und du hast auch mittlerweile ausreichend für Publishing-Wissen, äh, Wissen, um ähm, tatsächlich vernünftig weiterzuarbeiten. Ja, das heißt, die größte Challenge in dieser Phase für dich ist eigentlich erstens, dass du dich zu schnell zufrieden gibst. Und das war was, wo ich mich, also da habe ich, Tom meinte ja vorhin, dass ich irgendwie so auch in Phase 3 meine Probleme hatte und das war was, wo ich mich absolut wiederentdecke. Ja? Ich habe mich echt zufrieden gegeben an dem Punkt, ich dachte, ey, super, es läuft doch und dann war einfach die Motivation gar nicht mehr so groß, unbedingt weiterzumachen in dieser Phase für mich, weil es mich gar nicht mehr so krass angetrieben hat. Ja? Und Dir ist das Wichtigste, was man sich merken muss, wer nicht wächst, der stirbt. Ja? Das ist zwar auch so ein sehr starker, also ein sehr stark kapitalistisch geprägter Spruch, es stimmt aber trotzdem. Das heißt ja nicht, dass du exorbitant wachsen musst und dass du mega schnell wachsen musst, sondern du musst schon gucken trotzdem, wie du weiterkommst und du solltest einfach nicht stehen bleiben. Und darum geht es, du musst dich weiterentwickeln, weil wenn du das nicht machst, dann werden deine Tantiemen über die Monate weniger werden, wenn du heute aufhören würdest zu publishen. Und das muss man sich einfach klar machen. Und ähm, viele denken an dem Punkt dann auch, dass irgendwie 3.000 bis 5.000 Euro im Monat ihnen reichen. Und klar, also so für den alltäglichen, durchschnittlichen Lebensstil wird es wahrscheinlich reichen. Ja, da gar keine Frage. Das ist bei mir auch nicht anders. Aber wie Tom vorhin schon gesagt hat, wenn du eine vernünftige Altersvorsorge machen willst, und das musst du ja als Selbstständiger selber machen, dann wird es auf Dauer nicht reichen. Ja, und auch wenn du irgendwie große Sprünge im Business machen möchtest, dann wird es auch nicht reichen. Dann solltest du weiterbauen. Und das ist das Wichtige, dass man das da realisiert. Der zweite Punkt, der eine große Challenge in dieser Phase ist, ist Teamaufbau. Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt, wo die meisten Leute anfangen, vielleicht mal einzelne Leute vielleicht auf Minijobbasis oder sonst was anzustellen, um einzelne Aufgaben zu übernehmen und davor haben sehr, sehr viele Leute sehr viel Respekt und warten unserer Erfahrung nach teilweise wirklich zu lang. Und überleg dir einfach klare Prozesse, die du vielleicht outsourcen kannst an einzelne Leute. Je klarer deine Prozesse sind, die du vorher schon angelegt hast, desto einfacher lässt es sich outsourcen, auch im, im kompletten Blog. Und warte damit am Ende des Tages nicht zu lange. Ja? Du musst dann deine Mitarbeiter natürlich gut einarbeiten. Das ist genau das auch wieder, was ich eben gesagt habe. Wenn du klare, gute Prozesse vorher hattest, dann wird dir das immens helfen, wenn du Mitarbeiter einarbeitest, weil du ihnen klar quasi kommunizieren kannst, was ihre Aufgaben sind. Das ist auch ein Persönlichkeitstyp. Wenn du jetzt eher so ein bisschen die Person bist, die sehr wild arbeitet und sehr kreativ vielleicht ist, wird es schwierig. Dann probier dir vorher schon gute Strukturen anzueignen, damit du das dann besser outsourcen kannst. Ja. Und dann der dritte Punkt geht damit so ein bisschen einher. Da haben viele Leute auch hier wieder absolut persönlichkeitsabhängig. Aber Probleme damit ist, Kontrolle abzugeben und delegieren zu können. Ja, Es ist dieses klassische Phänomen von, oh, ich weiß aber nicht, ob die Person das so gut macht wie ich. Und. Ja, das kann auch sein, dass diese Person es nicht so gut machen wird wie du erstmal, gib ihr aber die Zeit zu lernen, gib ihr Feedback, damit die Person besser werden kann und dann wird sie es irgendwann mindestens genauso gut machen und du solltest immer daran arbeiten, dass die Person am Ende des Tages es besser macht als du, das sollte dein Ziel sein, halt also kein Wissen zurück und probiere deine Mitarbeiter wirklich zu den Experten in ihrem jeweiligen Bereich zu machen. Und das ist einfach ein Prozess, ja, also wenn du, das ist ein Mindset-Problem, an dem man arbeiten kann, wenn man dieses Problem hat, dann solltest du daran arbeiten, damit du da dich nicht selber blockierst.
0: Ich merke gerade, wo du das sagst, dass ich tatsächlich die Probleme auch hatte. Also ich kann mich noch an eine Session erinnern, auch mit dem Duke, der bei uns Mindset-Coach ist im Coaching, wo er mir auch gezeigt hat, hey Tom, du hast, du hast Angst davor zu wachsen, so nach dem Motto, weil du immer das Wachstum damit assoziierst, dass du gleichzeitig weniger frei wirst dadurch. Ich hatte quasi den, den Glaubenssatz, dass wenn mein Business wächst, dass ich dann mehr Zeiteinsatz habe, mehr Stress. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, ja reicht mir, ich muss gar nicht mehr wachsen, reicht vollkommen aus. Weil ich halt immer Wachstum halt mit Zeiteinsatz assoziiert habe. Und das ist halt Quatsch, wenn du eben genau das berücksichtigst und dir ein Team aufbaust. Weil ein Team, was einmal läuft, dann kannst du halt auch entspannt mal Urlaub machen, zwei Wochen und das Business läuft weiter. Und ich glaube, das ist auch eine coole Erkenntnis dann irgendwann, wenn man diesen Schritt geht. Und na klar, da ist immer ein bisschen Unsicherheit auch mit drin und das ist kein leichter Schritt, aber wenn man das einmal aufgebaut hat, ist es halt genial. Und nur so kann man dann auch die vierte Phase erreichen, zu der wir gleich kommen. Und ich hatte aber auch genau den gleichen Punkt mit der Kontrolle abgeben. Hatte also ich auch am Anfang, dass ich dachte, hey, ich bin der Einzige, der das machen kann und ich kann diese Aufgabe nicht abgeben, bis ich dann gemerkt habe, du kannst alle Aufgaben delegieren, wenn du einfach die Leute gut einarbeitest und wenn du bereit bist, auch loszulassen. Und dann merkst du manchmal, hey, so krass war man, war man selbst in dem Bereich auch nicht. Andere Leute können das vielleicht sogar noch besser, wenn sie sich wirklich nur darauf fokussieren können. Weil das ist ja auch häufig etwas, was man bei KDP hat. Wir alle müssen ja ein Stück weit auch Generalisten irgendwie sein. Ne? Wir müssen irgendwie die kreativen Leute sein für Titel, Cover und so weiter. Müssen aber auch gleichzeitig Werbung schalten, Nischen suchen, was wieder sehr analytisch ist. Und das alles unter ein, einen Hut zu bekommen, wird irgendwann in der Skalierung nicht mehr funktionieren. Du brauchst dann die Spezialisten in den jeweiligen Bereichen in deinem Team, eine Person, die wirklich nur für Projektmanagement zuständig ist, die nur Cover macht, die nur Copies schreibt. Aber wie gesagt, da reden wir jetzt natürlich auch über eine Liga, wahrscheinlich schon im fünfstelligen Bereich. Ja, Bis dahin kann man natürlich auch alles noch selbst machen. Ja. Okay, Phase 4 haben wir genannt. Größer als KDP denken oder allgemein. Wir könnten es auch allgemein groß denken ähm, bezeichnen. Und ich würde sagen, jetzt sind wir schon wirklich im fünfstelligen Bereich. Ja. Und ähm, das ist auch etwas, was wirklich viele Leute noch ganz gut erreichen. 10.000 bis 20.000 Euro pro Monat, das ist wahrscheinlich auch noch sehr realistisch. Kann jeder von euch schaffen, wenn er Gas gibt, würde ich sagen. Ja. Für die meisten von uns, sage ich auch nochmal dazu, ist es extrem viel Geld. Also das ist jetzt eine Liga, da verdient man mehr als jemand, der irgendwie zwölf Jahre studiert hat, promoviert hat und so weiter. Aber es ist eben möglich mit KDP und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Meiner Erfahrung nach brechen sehr, sehr viele Leute genau an diesem Punkt ab. Ja. Also sie haben so 10.000 bis 20.000 Euro pro Monat da kickt dann natürlich auch die Zufriedenheit wieder rein. Aber vor allen Dingen, und das habe ich auch bei mir beobachtet, deswegen auch am Anfang im Intro so ein bisschen angeteasert, vor allen Dingen ist es dieses Ding, dass du irgendwann in den Modus kommst, dass es immer das Gleiche ist. Also diese vier Phasen, die wir euch heute vorgestellt haben, das ist natürlich keine Sache, die du innerhalb von irgendwie sechs Monaten erreichst. Mag sicherlich auch Leute geben, die jetzt zwei, drei absolute Treffer irgendwie haben, aber der normale KDP-Publisher wird wahrscheinlich für diese vier Phasen das würdest du sagen, also ein bis zwei Jahre, würde ich sagen, mindestens, oder?
1: Ja, also genau, ja, das ist, das ist auf jeden Fall in dem Zeitraum möglich, würde ich auch sagen. Also wir haben geführt Leute, die schaffen das mit ihrem zweiten Buch, aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht der Durchschnitt, ja.
0: Genau, das ist keine Benchmark, aber ich glaube so ein, zwei Jahre, wenn man Gas gibt und sich wirklich daran hält, kann man das ganz gut schaffen. Und viele brechen dann irgendwann ab, weil du halt ein, zwei Jahre dann auch ziemlich fokussiert auf KDP bist und am Ende ist es immer der gleiche Prozess. Und was ich festgestellt habe bei mir, ich habe mir dann halt irgendwann die Frage gestellt, what's next? So, wie geht's weiter? Ich bin halt eine Person, die will sich immer weiterentwickeln, die will keinen eintönigen Business-Alltag haben. Und dann denkt man halt drüber nach, Ja, welchen Schritt kann ich sehen? Und irgendwie hatte ich diese Vision nicht, die einige Leute haben, jetzt so einen riesen Verlag aufzubauen oder ein Branding oder... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht habe ich auch einfach diesen Draht zum Buch als Medium an sich nicht gehabt, weil ich kein Autor bin. Ja, ich habe ich hab nicht diese ganzen Menschen gesehen. Boah, ich will unbedingt das, nur mal so als Beispiel, ja, 100.000 Kinder meine Kinderbücher lesen oder was auch immer. Bei mir war es schon sehr, sehr prozessbezogen, weil ich immer Spaß am Marketing habe und natürlich auch Geld getrieben. Und ich glaube, wenn man diese Vision dann irgendwann nicht mehr hat, wird es irgendwann auch schwierig, diesen Weg weiterzugehen. Ja? Und ich glaube, das müsst ihr euch irgendwann bewusst machen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man dann irgendwann sagt, hey, ich verdiene jetzt irgendwie fünfstellig mit KDP, what's next, dass man sich vielleicht auch umorientiert. Ähm, aber du musst dir dann halt auch bewusst machen, wenn es für dich weitergehen soll, dann musst du halt irgendwie den nächsten Schritt gehen. Und der kann dann auch durchaus mal über KDP hinaus sein. Dann kann es durchaus auch mal sein, dass du ein Branding aufbaust mit einer Webseite, in einem eigenen Shop, dass du versuchst, dass deine Bücher in, äh, in die Buchhandlungen kommen, dass du vielleicht auch mal andere Produkte anbietest. Diese Möglichkeit gibt es ja auch. ja, Dass du zum Beispiel sagst, hey, ich habe mir jetzt einen Verlag aufgebaut im Kinderbuchbereich, dass du dann vielleicht irgendwelche Vorlagen noch auf der Webseite zum Kauf anbietest und so weiter. Es muss halt so der nächste Schritt erfolgen und du brauchst wieder Challenges, die dich dann auch persönlich antreiben. Und ich glaube, diese Vision, an der sollte man frühzeitig arbeiten und einfach Klarheit schaffen, was man möchte. Und wenn du sagst, hey, ich verdiene jetzt meine 10.000 bis 20.000 Euro pro Monat, reicht mir vollkommen aus, ich will jetzt gar keinen großen Verlag aufbauen, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber du wirst merken, irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo es auch für dich weitergehen muss. Und dann gibt es einige Leute, die dann eben auch mit KDP aufhören und was Neues starten. War bei mir ja auch so. Ja. Ich habe dann irgendwann angefangen mit YouTube und habe da wieder meine Challenges gehabt und so weiter. Ja, und ich glaube, ich bin eine Person, die dann nicht einfach so weitermachen kann. Aber ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, wie zum Beispiel den Max, der jetzt seit Jahren als Fokus das Publishing hat und der das voll geil macht und seinen Verlag hochzieht und ist auch mega cool. Ja, jeder muss da, glaube ich, so seinen eigenen Weg finden.
1: Es war bei mir auch ein bisschen so, also ich habe auch gemerkt, es ist mir ein bisschen zu eintönig irgendwann geworden und mir macht es einfach tatsächlich auch häufig sehr viel Spaß, Leuten, also diese komplexen Sachverhalte, die wir teilweise in KDP haben, irgendwie so gut wie möglich zu erklären und da habe ich gemerkt, es macht mir eigentlich fast mehr Spaß manchmal als das Publishen selber und was ich jetzt noch merke, ich mache noch sehr vereinzelt, sehr, ähm, sehr konzentrierte Projekte, sage ich mal, also wo wirklich sehr viel Arbeit in ein einzelnes Projekt fließt und ich glaube, das ist tatsächlich an dem Punkt fast wieder wichtig, also man muss am Anfang ist es völlig logisch, dass man eine sehr, sehr hohe Schlagzahl fährt, um halt in den Umsätzen hochzukommen und es geht einfach am Anfang erstmal am schnellsten über mehr Buchprojekte, aber hinten raus geht dann auch ganz, ganz viel über Nachhaltigkeit, also da ist dann auch die Frage, wie schaffst du es tatsächlich, das Leben deiner Bücher so lang wie möglich zu gestalten, dass sie so lang wie möglich verkaufen und äh, da würde ich dann fast auch manchmal noch sagen, ähm, also ich ich würde häufig Leuten empfehlen, hinten raus fast wieder die Schlagzeilen ein bisschen runterzufahren eher und nochmal auf höhere Qualität zu setzen, weil es geht ja in dem Punkt dann gar nicht mehr unbedingt darum, jetzt im Heute quasi meine Umsätze krass nach oben zu schrauben, sondern es geht eher darum, auch meine Umsätze zu sichern, hinten raus. Und das werde ich eher mit qualitativ hochwertigen Büchern machen. Ich habe in dem Moment keinen Druck mehr, weil es nicht, also ich kann morgen essen, ähm, egal ob ich jetzt heute ein Buch rausbringe oder nicht. Das heißt, es ist, ähm, ich habe keinen Druck mehr, Geld zu verdienen, aber ich will es verlängern. Und das werde ich eher mit qualitativen Hochbüchern ähm, machen und deswegen würde ich da auch immer empfehlen, achtet wirklich krass nochmal auf eure Qualität der Bücher, weil wie vorhin gesagt, das einzelne Buch, äh, wenn es nicht gut läuft, kostet euch das mehr Zeit als das gut laufende Buch und deswegen würde ich eher die Schlagzeilen ein bisschen runternehmen, Qualität nochmal ein draufsetzen und ich glaube, damit fahrt ihr auf Dauer dann tatsächlich länger ähm, besser. Ja.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den ich auch im Markt immer wieder sehe, dass Leute das nicht verstehen. Es bringt dir nichts, doppelt so krass zu skalieren wie alle anderen und die doppelte Schlagzeit zu haben, wenn deine Bücher nur halb so lange auf dem Markt existieren, weil sie dann abgestraft werden. Und wir haben auch ab und zu mal Anfragen, zum Beispiel für unser Coaching-Programm von Publishern, die jetzt wirklich schon zwei, drei, vier Jahre dabei sind. Wir haben teilweise Anfragen von Leuten, die schon fünfstellig verdienen und die uns dann natürlich auch fragen, ja, warum sollte ich noch euer Coaching-Programm machen? Und genau deswegen, weil du einfach den Lebenszyklus deiner bücher teilweise mit kleinen Dingen enorm verlängern kannst und du musst nicht immer die Schlagzahl erhöhen, sondern dieser reine Produktfokus und das ist ja etwas, was wir bei uns bei Nomad Publishing extrem gemastert haben, weil wir da sehr perfektionistisch sind, das ist eben auch Skalierung, ja, wie sie erfolgen kann. Alright, eine sehr strategische Folge heute, aber ich denke mal, da waren sehr, sehr viele wertvolle Sachen für euch dabei, auch für Leute, die vielleicht noch komplett am Anfang stehen, um einfach mal zu sehen, wie sieht dann der Weg aus? Auf was muss man dann in den einzelnen Phasen achten? Falls ihr dazu noch Kommentare oder irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne unter unserem Folgenpost in unserer Facebook-Gruppe kommentieren. Dazu einfach mal Nomad Publishing auf Facebook eingeben oder auf den Link hier in der Podcast-Beschreibung klicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: ciao.